1: Geist, wir danken dir für die Kraft deines Wortes. Wir danken dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, um uns neu zu machen, um uns zu verändern, um uns voller Leben zu machen, voller Freude, voller Gesundheit, um uns zu retten und wiederherzustellen. Dein Wort ist einfach alles. Es ist Medizin. Dein Wort ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dein Wort ist einfach unsere Speise. Dein Wort ist die Dusche, die wir jeden Tag brauchen. Halleluja, wir danken dir, Jesus, dass du selbst selbst das lebendig gewordene Wort in Person bist. Und wir laden dich ein, dass du jetzt kommst und dass du unsere Augen erleuchtest, dass du uns durchströmst und dass du uns heute Durchbrüche gibst im Geist zur Freisetzung, dass du in uns Gestalt gewinnst. In Jesus' Name. Amen. Halleluja. Ja, wir hatten letzte Woche ein spannendes Thema angefangen. Es ging darum, dass, wir, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen der Freisetzung von Dämonen und der Veränderung von Gedanken. Und manchmal ist das gar nicht so unbedingt klar, ob wir jetzt noch mehr Befreiung brauchen oder ob wir einfach an unseren Gedanken arbeiten. Und wenn du arbeiten müssen, und wir kommen gleich noch näher darauf, weil heute gehen wir darauf ein, wie wir dämonische Gedankenfestungen, die sich bei uns eingenistet haben, durch unsere Vergangenheit, durch unsere Herkunft, durch unsere Zusammenarbeit mit dem Teufel im alten Leben und auch, wo wir im neuen Leben schon auch Türen geöffnet haben, dass wir hier freigesetzt werden durch aktive Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist und mit dem Wort Gottes. Und wenn du das Wort von letzte Woche nicht angeschaut hast, möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du die Predigt von letzte Woche anschaust, von letzten Dienstag Trainingsabend, weil das wird dir die Augen dafür öffnen, ähm, was der, das Spannungsfeld ist und wo der Unterschied ist. Und wie du herausfindest, brauche ich jetzt Befreiung oder ist es jetzt eher dran, meine Gedanken zu verändern? Was aber auf jeden Fall klar ist, ist, dass wenn wir frei geworden sind von Dämonen, dass wir dann einen aktiven Prozess benötigen, dass wir an unseren Denkstrukturen arbeiten. Weil wir durch, ich wiederhole einmal ganz kurz nur, Dämonen brauchen ein legales Recht, da, ähm, wodurch sie in unser Leben hereinkommen können und das sind zum Beispiel Flüche der Vorfahren, das können Sünden sein, die wir getan haben, Gewohnheitssünden, sexuelle Sünde, Okkultismus, okkulte Musik kann auch eine offene Tür sein, Drogen und so weiter und so fort. Da haben wir Teachings auch zum Befreiungsdienst im Internet, wo du das genau sehen kannst, wie diese Dämonen in unser Leben Zugang bekommen können. Und wenn wir sie, ähm, aber Jesus hat uns diese Autorität gegeben, dass wir diese Dämonen rausschmeißen, indem, dass wir die legalen Rechte entfernen durch Buße und diese legalen Anrechte widerrufen. Und dann können wir sie durch die Autorität von Jesus, durch das Blut Jesu, durch seinen Namen rauskicken. Und manchmal ähm, oder meistens fühlen sich die Leute direkt besser, wenn der Spirit ausgefahren ist, aber es kann sein, dass man sich auch nicht unbedingt viel besser fühlt oder dass die Gefühle am nächsten Tag und in den nächsten Tagen nicht unbedingt so super waren wie genau nach der Befreiung. Und das liegt nicht daran, dass der Dämon unbedingt sofort zurückgekommen ist, sondern es liegt daran, dass wir, als wir mit dem Feind gepartnert haben sozusagen, haben wir uns Denkmuster angeeignet, die mit dem Reich der Finsternis in Übereinstimmung sind und die uns gefangen nehmen und die diesem Dämon sozusagen eine Schutzburg gebildet haben, dass er bleiben konnte. Jetzt ist der Dämon aber draußen, jetzt brauchst du diese Schutzburg nicht, weil diese Lügen, die der Feind uns einredet, die binden uns. Amen? Und wir wollen aber frei werden von Lügen. Amen? Und Jesus hat dich dazu berufen und es ist eigentlich keine Option, dass wir in der Freiheit des Geistes leben. Denn die Freiheit, die ist teuer erkauft worden durch das Blut Jesu. Für dich und für mich. Und diese Freiheit ist für uns da, damit Jesus durch uns repräsentiert wird hier auf der Erde und damit seine Werke sich manifestieren, dass noch so viele Menschen frei werden. Amen. Bist du frisch heute? Come on. Manche von euch noch nicht ganz, aber das kann sich ändern. Du kannst eine Entscheidung treffen. Ich bin heute auch sehr müde gewesen, vor allem nach der Arbeit. Und dann hat mich der Herr übernatürlich erfrischt. Der hat mich kurz ausgeholt und muss noch hier fertig vorbereiten. Und ich bin so frisch, also es ist echt verrückt. Das ist der Heilige Geist. Wir gehen jetzt zu der Ausgangsstelle, 2. Korinther 10, Vers 3. Diese Stelle wird uns heute durch das ganze Teaching begleiten. Denn obwohl wir nach dem Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig. Sag mal mächtig. Durch Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir vernünftige Laien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und das schauen wir uns heute Stück für Stück an. Wir schauen uns nochmal an, was sind diese Gedankenfestungen? Das sind Mauern in den Gedanken von Menschen, das sind dämonische Logiken, okay, die uns von der Wahrheit frei fernhalten. Das ist eine Festung, eine Burg von Lügen, die der Feind in unseren Gedanken und in den Emotionen baut, ja, dass zum Beispiel, wenn du einen Geist der Angst hattest, dieser Geist der Angst ist ausgefahren, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da noch eine Festung in, von Gedankenstrukturen der Angst in dir geprägt ist, die nicht von Gott ist, die dich gebunden gehalten hat und die der Herr möchte, dass du aktiv niederreißt. Diese Angststrukturen und wir schauen uns an, wie das funktioniert, damit der Feind nicht zurückkommen kann und du aber in die volle Freiheit kommen kannst. Eine Gedankenfestung ist etwas, worin der Feind in uns bleibt, nachdem er durch ein legales Anrecht eine Eingangstür gefunden hatte. Gedankenfestungen werden zerstört, die müssen wir aktiv zerstören. Dämonen werden ausgetrieben, das ist der Unterschied. Die Austreibung eines Dämons ist vergleichbar kurz, ein kurzer Prozess, im Vergleich zu der Gedankenerneuerung, was durchaus Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre dauern kann, wenn wir so massiv geprägt sind von bestimmten Denksystemen, mit denen wir zum Beispiel groß geworden sind. Aber die Freiheit ist für dich und für mich da und wenn du dich auf den Weg machst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Äh, auf den richtigen Weg. Ja? Wenn du aber stehen bleibst und sagst, oh, das dauert so lange und es ändert sich nicht, dann ähm, wird nichts passieren, sondern dann kann die Bindung zurückkommen. Ja? Deswegen müssen wir immer aktiv bleiben, immer in Aktion bleiben. Come on. Gedankenfestungen kann man nicht austreiben, man kann sie auch nicht durch Handauflegung wegbekommen. So ist es. Wie zerstören wir diese Gedankenfestung? Also, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, erst muss der Dämon raus. Das macht am meisten Sinn. Man kann natürlich anfangen, sein Denken zu verändern, und das ist auch gut. Aber wenn der Dämon noch drin ist, dann wird es eher mühsam sein, weil wenn es zum Beispiel wenn wir bei Beispiel bleiben von Angst, ja, sagen wir mal, jemand hat einen Dämon der Angst und hat eine Gedankenfestung, ein Bollwerk von Angst, ja. Um, und er versucht, sein Denken zu erneuern und versucht die ganze Zeit, ja, um, die Liebe treibt die Furcht aus und so weiter, sein Denken zu erneuern. Aber dieser Dämon, der befeuert ja ständig, das, der gibt ja immer Sprit sozusagen für diese Gedanken. Der, die wollen ja auch in uns sprechen. Ja? Und deswegen ist es besser und einfacher, wenn man zuerst den Spirit austreibt und dann die Gedanken erneuert. Aber ich sage nicht, dass es unbedingt nur in dieser Reihenfolge sein muss. Ja? Weil Befreiung muss nicht notwendigerweise immer durch diesen ähm, Befreiungsdienst passieren. Befreiung kann auch in einem Lobpreis passieren. Come on. Und dafür beten wir. Es gibt auch so eine coole Aufnahme von William Murphy wo er gerade ähm, singt und sagt, viele von euch werden jetzt von Dämonen freigesetzt und du hörst es dann nach einiger Zeit, wo die Leute anfangen, wo diese Dämonen anfangen zu schreien, zu manifestieren. Es ist so eine Herrlichkeit da. Also der Herr Kommt mit seiner Kraft, mit seiner Salbung, das Öl des Heiligen Geistes bricht das Joch des Teufels. Come on. Und wenn jemand frei werden will, dann wird er freigesetzt werden. Gott macht uns nicht frei von unseren Freunden, sondern von unseren Feinden. Deswegen müssen wir den Feind leidenschaftlich hassen und das Gute des Herrn lieben. Amen. Der Herr kann uns auch freisetzen in einem ganz anderen Setting. Zum Beispiel, was weiß ich, es kann auch passieren, in einer Predigt. Ich kann mich erinnern, da wusste ich noch gar nichts von Befreiungsdiensten, dass Christen Dämonen haben können, aber 1992, glaube ich, war die Prophetenkonferenz in Nürnberg, wo große Propheten aus Amerika da waren und da hat einer gerade gesprochen. Auf einmal musste ich richtig das Schreien anfangen, ich weiß gar nicht warum und es ist auch nicht meine Art, da rumzugrölen, wenn alle gerade die Predigt anhören. Um, um, und das war richtig komisch, das war echt strange für mich selber, aber heute weiß ich, dass da irgendwas aus mir ausgefahren ist, weil die Salbung wirksam geworden ist. Bei Jesus war es genau so. Er hat gepredigt und die Dämonen haben die Salbung nicht ausgehalten, haben angefangen zu manifestieren, aber sie sind nicht automatisch durch die Predigt ausgefahren, sondern er hat dann befohlen, befohlen und sie sind dann ausgefahren. Come on. Also wir dürfen den Herrn nicht begrenzen, aber wir dürfen den Herrn auch nicht vorschreiben, oh, es ist mir zu peinlich, in Befreiungsdienst zu gehen, uh, mach das bei mir alles bitte im Lobpreis. <lacht> ja, wir brauchen diese Demut und in dieser Demut haben wir einfach einen ganz anderen Segen. Come on. Also es macht Sinn, dass wir erst den Dämonen loswerden. In Matthäus 12, 29 steht... Matthäus 12 Vers 29 sagt Jesus. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er den Haus das Haus berauben. Also der Starke, also der Dämon, der muss erst gebunden werden und dann kann man das ausplündern oder wegnehmen, was da gebaut wurde, was da da ist. Genau, Befrei manche Leute werden direkt bei der Errettung auch schon von einigen Dämonen befreit oder bei der Wassertaufe, kennen wir ja von gewissen Videos ähm, und so weiter und so weiter. Lass uns den Herrn da nicht begrenzen. Genau, aber wichtig ist, dass wir wissen, dass wir nicht, weil manche glauben das, das ist ähm, so... Ja, manche glauben, dass durch die Errettung automatisch alle Dämonen ausfahren. Das ist nicht so. Durch die Errettung bist du auch nicht automatisch von allen Krankheiten im Körper geheilt worden. Durch die Errettung bist du nicht automatisch in deinem Denken komplett erneuert und vollkommen. In deinem Denk oder Durch die Errettung bist du auch nicht völlig frei, plötzlich, automatisch von allen Süchten. Das kann passieren, aber es ist nicht grundsätzlich so. Und das ist das, was die Bibel nennt, das ist unser Erbe. Dafür hat Jesus den Preis bezahlt für unsere innere Heilung, für unsere körperliche Heilung, für unsere Vergebung, für unsere Veränderung, für unsere Freisetzung. Und das liegt auf dem Tisch des Herrn für dich und für mich bereit im Angesicht unserer Feinde und wir können hingehen und können uns das holen. Genauso wie die Errettung nicht automatisch passiert ist, sondern durch eine Aktion. Du hast Glauben bekommen und du hast agiert. Du hast gesagt, ja dazu, du willst, ich, du, ich will Jesus, ich will ihn einladen, ich will mein Leben verändern, ja, das hast du aktiv angenommen und genauso aktiv nehmen wir alles an, was der Herr für uns vorbereitet hat, damit es wirksam wird, also es kostet immer eine Aktion, Passivität ist eigentlich kein Wort, was im Reich Gottes Bestand hat, das ist ein, ein Wort aus der Finsternis, des Teufels, ja, Amen. So, wir kommen zu den Gedankenfestungen. Das eine, das sind die Gedanken und Gefühle, die wir haben und eine gewisse Bindung daran. Und das andere, wenn also die Gedanken und Gefühle, das hat mit den Gedankenfestungen zu tun und mit der dämonischen Bindung ist ein Zwang und ein Drang und ein geschoben werden in eine gewisse Richtung. Ja, wenn man zum Beispiel immer wieder so ein gibt ja Leute, die ähm, Kleptomanie haben, die einfach den Drang haben, was zu klauen. Ja? Da, da ist dieser Zwang da, das zu tun. Das ist, das ist ein Zeichen für was Dämonisches. Ja? Oder ein Zwang, immer wieder, keine Ahnung, sich selbst zu verletzen. So ein, so ein Drängen. Ja? Das ist, ähm, damit ihr ein bisschen mehr Unterscheidung bekommt, dass ihr dieses Drängen, dieser Zwang, das, dieser Druck, das ist nicht von Gott und das ist meistens nichts, was nur aus dem Verstand kommt. Das hat meistens mit einer dämonischen Macht zu tun, die einen dazu treibt. Ja? Was mir noch gekommen ist in der Vorbereitung, ist so wichtig. Was wir wieder einmal ansprechen, glaube ich, ist, echt zur Erinnerung für die, die es schon mal gehört haben und für die, die es noch nie gehört haben. Offene Türen für Dämonen können auch seelische Bindungen sein. Es ist so wichtig, es gibt gesunde seelische Bindungen, zum Beispiel eine seelische Bindung zum Ehemann, seelische Bindung zu den Kindern. Ähm, ja, diese Bindung, die kann auch ungesund werden, aber es gibt auch seelische Bindungen zu Menschen, wo du das Gefühl hast, ohne wenn der nicht da ist, dann kann ich gar nicht richtig leben. Ja? so Diese starke Bindung öffnet unser Herz, dass Dämonen in unser Leben kommen können. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Leben überprüfen, dass wir nicht solche Bindungen zu Menschen haben und wenn die bestehen oder bestanden haben und dadurch der Feind in unser Leben Anrechte bekommen hat, dann muss man sich auch davon lösen, damit diese Spirits auch gehen, die wir durch diese Menschen empfangen haben, auch durch sexuelle Bindungen von unreinen Beziehungen außerhalb der Ehe können Dämonen reinkommen. Und das sind auch seelische Bindungen, die immer dadurch entstehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir über unsere Seelen wachen, wen wir an unser Herz ranlassen. Weil so eine seelische, Entbindung, äh, seelische Bindung entsteht nicht von heute auf morgen, sondern der Feind, der kommt so langsam, 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 dass du es nicht merkst. Der ist ja nicht blöd. Er überfällt dich nicht, so jetzt komme ich mit einer seelischen Bindung, sondern das passiert Stück für Stück für Stück, wo dein Herz gewonnen wird, weil du dich einer Person öffnest, die was Unreines trägt oder wo es einfach in eine ungesunde Dynamik sich entwickelt. Und das Wort Gottes sagt uns, dass wir so stark aufpassen müssen, dass wir auch mit der Welt keine Freundschaft haben. Jesus war zwar in der Welt und hat Gemeinschaft gehabt mit den noch Prostituierten, mit den Zöllnern, mit den Sündern, um sie zu beeinflussen. Nicht um von ihnen was zu haben. Come on. Und das ist der große Unterschied. Warum hast du Gemeinschaft mit abgefallenen Christen? Warum hast du Gemeinschaft mit der Welt? Hast du das, damit du entertained wirst oder damit deine Seele davon genährt wird? Oder hast du diese Beziehungen, um Einfluss auszuüben, um sie für den Herrn zu gewinnen, um sie zurückzugewinnen zu Jesus? Prüf dein Herz. Und das Wort sagt ganz deutlich, dass das andere nicht vom Herrn ist. Jakobus schreibt das mit ziemlich krassen Worten, Jakobus 4:4. Jakobus 4:4. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht und hier geht es darum, um den Ehebruch mit Gott. Come on. Du bist mit Jesus verlobt. Er ist eifersüchtig. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Come on, überprüf dein Herz und gib dem Teufel keinen Raum. Die Bibelstelle hatten wir letztes Mal, es war irgendwie Epheser 4, 27 oder so. Ähm, Geb dem Teufel keinen Raum. Auch nicht durch sowas in deinem Leben, weil er ist listig und er weiß, wo deine Schwachstellen sind, er weiß, wie er dich ködern kann, sondern wir sollen in unserem Denken als Gemeinde angepasst sein an das Wort und und darin in einer Einheit sein, das sagt das Wort ganz deutlich. Sagt Paulus in dem an an ersten Brief an die Korinther, ich ermahne euch, Brüder, dass durch den Namen unseres Herrn Jesus, dass ihr alle dasselbe sagt und nicht Spaltungen unter euch sein, sondern dass ihr in demselben Denksinn und in derselben Überzeugung völlig zusammengefügt seid oder in gegenseitiger Ergänzung seid. Das ist wichtig, dass wir hier in, in der Wahrheit, nicht in einer Irrlehre Einheit haben, sondern in der Wahrheit, dass wir Einheit haben, dass wir dasselbe denken, dass wir Dinge gleich beurteilen, weil wir sie anhand des Wortes beurteilen. Come on. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz einen ganz kleinen Ausflug machen in Bezug auf ähm, dämonische Belastung. Da gibt es verschiedene ähm, Varianten von dämonischer Belastung. Und ähm, weil das, äh, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das einfach verstehen. Es gibt es manchmal, dass Menschen einfach belastet werden dadurch, dass der Feind Anrechte hat, zum Beispiel an dem Gebäude, an dem sie, in dem sie sind. Wer hat das schon mal erlebt? Du bist in Urlaub gefahren oder ins Hotel gegangen und du hast einfach nicht ruhig schlafen können in diesem Raum, okay? Das hatten wir in unserem letzten Urlaub in Italien. Und dann habe ich mir, Mensch, warum bist du nicht äh, früher draufgekommen? gekommen? habe ich mir gedacht, wir wissen nicht, was hier in diesen Räumen alles schon sich abgespielt hat. Lass uns diese Räume reinigen und salben. Und dann war Frieden. Dann konnten wir schlafen und so. Und das ist so wichtig. Und es gibt einfach diese Stufe von dämonischer Belastung, dass ähm, ein Haus oder Gegenstände, ähm, ja, bewegt werden von, vom Feind oder dass Dämonen sich an Objekte hängen. Ihr kennt es alle, ähm, oder wo Fußtritte oder sowas im Haus zu hören sind. Das kann vor allem sein, wenn in dem Haus sich jemand schon mal umgebracht hat oder wenn jemand dort ermordet wurde oder jemand vergewaltigt wurde oder Menschenopfer gebracht wurden. Und ich fand es so interessant, dass, ähm, dass jemand, ähm, ein Ehepaar aus unserer Gemeinde, ich habe gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf, ähm, die sind in eine neue Wohnung gezogen und innerhalb von vier bis sechs Wochen sind lauter komische Sachen passiert. Der Kühlschrank ist kaputt gegangen, das Auto ist kaputt gegangen, der Hund hat plötzlich Krebs bekommen, ist gestorben. Ähm, dann ist die Waschmaschine ist kaputt gegangen, ähm, dann sind, sind die beiden auch krank geworden. Innerhalb von vier bis sechs Wochen, Und dann dachte ich mir, Mensch, was, das geht doch nicht, es stimmt doch was nicht. Und dann haben wir ausgemacht, dass wir zusammen durch die Wohnung gehen und dann nochmal durchgehen und beten. Ihr lernt heute einfach geistliche Geheimnisse auch, ne? Und dann bin ich hingefahren und dann musste ich über eine Bahnschranke fahren und dann war genau als ich gekommen bin, die Bahnschranke gesperrt, weil es dort einen Unfall gegeben hat und ich musste ewig warten und irgendwann konnte ich auch keinen Umweg fahren. Dann habe ich das Auto abgestellt, bin den Rest zu Fuß gegangen. Das war völlig crazy. Und dann ist noch die Person, wo ich hinfahren wollte, also eine von dem Ehepaar, ist mit dem Fuß genau da umgeknickt und hat einen blauen Fleck gehabt. Also es ist richtig verrückt. Und wir sind dann durch die Wohnung gegangen, haben gebetet, haben geguckt, was, was der Herr uns zeigt, was wir rausschmeißen sollen. Und dann hat uns der Herr auch gezeigt, dass da ähm, so afrikanische Masken oder sowas früher waren. Und das hat sich dann auch bestätigt, weil man kennt die Vormieterin, die so etwas Zeug hat und nachdem wir das Ding gereinigt hatten, ist Repay gekommen. Ne? <lacht> dann kam wirklich ähm, der Segen Gottes zurück und die Sachen wurden wieder erstattet. Also deswegen, wenn komische Dinge in eurem Leben sich so merkwürdig häufen, es, jeder erlebt mal was, was nicht so gut läuft, aber wenn das so auffällig sich häuft, dann überleg doch mal im Geist, was du tun kannst, dass du wirklich deine Autorität gebrauchst, die der Herr dir gegeben hat und salbe diese Räume, reinige die diese Räume oder um was es eben geht und schmeiß den Teufel da raus. Er hat nichts in deinem Leben zu suchen. Du hast Autorität über ihn. Die zweite ähm, Stufe oder die zweite Form von dämonischer ähm, Belastung ist Bedrückung. Das bahnt sich an zum Beispiel in physischen Attacken, zum Beispiel kontinuierliche Attacken im Schlaf, häufige Albträume, heftige Krankheiten, massive Depression oder Ängste, massive finanzielle Probleme oder massive Probleme am Arbeitsplatz. Ja, Also wenn das auf einen Schlag so kommt, dann... Fang an, die Autorität zu benutzen. Egal, wenn du nur einen Tag von neuem geboren bist, hast du in dem Namen Jesus Christus von Nazareth Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes und nichts wird dir schaden. Gebrauche deine Autorität. Der Teufel muss raus. Und bitte den Herrn, dass er dir zeigt, wenn es offene Türen gibt, wo du dem Feind sozusagen die Tür geöffnet hast, damit du Buße tun kannst und die. Dieses legale Anrecht brechen kannst. Die dritte Stufe ist Besetzung, dass ähm, wenn Menschen besetzt werden vom Feind, wo eine Person es schwer hat, wirklich zu funktionieren, weil ständig Gedanken von dämonischer Aktivität sie plagen, ähm, Dämonen kommandieren, das Leben mit wiederkehrenden Gedanken, Schlaf wird schier unmöglich, die Qual fast unerträglich und da ist so ein zwangs so und Drängen, Antreiben durch Dämonen im Leben. Hol dir Hilfe, wenn es dich betrifft und lass wirklich mit, lass für dich beten durch jemanden, der Autorität hat in dem Bereich. Um die vierte Stufe, ähm, Besessenheit ist wahrscheinlich ein bisschen falsch ausgedrückt, aber die vierte Stufe ist die, diese starke Dämonisierung wie von dem besessenen Gerasena, wo ein Mensch immer noch einen freien Willen hat, das muss man dazu sagen, aber wo Dämonen wirklich teilweise über den Körper die komplette Kontrolle übernehmen und über die Person und da braucht man auf jeden Fall Befreiungsdienst, ja. Nur weil wir wiedergeborene Christen sind, heißt es nicht, dass wir automatisch die Tür für immer zu haben, für Dämonen reinzukommen. Wenn wir uns nicht so verhalten und wenn wir nicht heilig leben, sondern wenn wir in wiederholter Sünde leben, wenn wir Lieblingssünden haben, die wir nicht ablegen wollen, dann machen wir die Tür trotzdem auf. Es ist genauso wie jemand, wenn er zu schnell fährt und geblitzt wird, dann ähm, schauen die nicht auf den Blitzer, ob der ein teures oder ein billiges das Auto hatte oder ob das Auto gewaschen war oder ungewaschen. Wir, das sind geistliche Prinzipien, die Gott in seinem Wort festgelegt hat. Im Alten Testament sagt er ganz genau, worauf der Segen liegt und worauf der Fluch liegt. Und das gilt für uns genauso heute, dass wir das tun, damit wir den Segen Gottes haben und dass wir die Dinge, die den Fluch anziehen, dass wir damit nichts zu tun haben, sondern es rauskicken. Come on. Zurück zu den Gedankenfestungen. Gedankenfestungen haben wir gerade gelesen in 2. Korinther 10. Sie können nicht mit fleischlichen Waffen bekämpft werden, sondern mit geistlichen Waffen. Fleischliche Waffen sind ineffektiv für Gedankenfestungen, weil Gedankenfestungen sind etwas Geistliches. Und geistliche Dinge müssen mit geistlichen Waffen angegangen werden. Fleischliche Waffen wäre zum Beispiel positives Denken. Ja, wenn du versuchst, ja, ich, ich, ich denke jetzt nicht mehr die Gedanken der Angst, ich denke jetzt nur noch positiv, das funktioniert vielleicht zwei Tage oder so. Aber dann vergiss es, du wirst dadurch eine Gedankenfestung nicht einreißen können. Oder, wie ich es von früher kenne, von, wo, wo ich noch voll so in Religion drin war, man versucht sein Verhalten anzupassen. <lacht> Man strengt sich so an, dass man sich jetzt richtig verhält, aber dabei ist hier das Problem, was beseitigt werden muss. Das hält auch nicht lang an, weil das ist furchtbar anstrengend. Das ist eine fleischliche Waffe, die nicht für eine geistliche Festung funktioniert, sondern... Oder manche Leute, die, die verlieren dann den Verstand und so weiter und so fort. Vergiss es, das bringt alles nichts. Unsere Waffen sind göttlich, unsere Waffen sind mächtig, unsere Waffen sind stark. Unsere Waffen sind das Wort Gottes. Come on. Unsere Waffen sind die Anwendung des Blutes Jesu. Durch das Blut Jesu werden unsere Gedanken auch gewaschen und gereinigt. Come on. Unsere Waffen sind auch die Zungensprache. Genau. Weil der Heilige Geist anfängt, in uns zu beten und durch uns zu beten. Und er weiß genau, welche Gedankenfestungen wir haben. Und er will uns ja helfen, diese Dinge runterzureißen und unter den Gehorsam Christi zu bringen. Zungengebet ist 1a. Come on. Noch eine ge geistliche Waffe, die der Herr uns gegeben hat, ist Lobpreis und Anbetung. Wie oft singen wir, Strongholds are, are coming down. Praise is my weapon. Worship is my warfare. Come on. Dadurch fallen auch diese Gedankenfestungen, indem wir den Herrn preisen und indem wir ihn erheben und jubeln. Anbetung, auswendig lernen von Schriftstellen, damit dieses Wort in uns einfach abgespeichert ist. Damit du es jederzeit darauf Zugriff hast, wenn es in dir abgespeichert ist. Komm on, wenn du das Wort Gottes über dir selber aussprichst und betest, dieses Wort Gottes, dann wird es Stück für Stück zur Substanz in dir. Das ähm, Zum Beispiel mit den Worten, die wir auch zum Beispiel für Schutz freisetzen. Mit der Zeit kannst du die auswendig, come on. Und genauso kannst du auch mit deinen Gedankenfestungen, du suchst dir die Worte raus, die du brauchst, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor. Zum Beispiel, du hast eine Gedankenfestung von Angst. Dann suchst du dir aus der Bibel die Stellen raus, die das Gegenteil sagen. Das kostet Arbeit, das bedeutet, sich hinzusetzen und die Bibel in die Hand zu nehmen und zu beten und dann zu studieren. Und sich dann die Sachen rauszukopieren oder rauszuschreiben, damit du sie lesen kannst. Damit du sie über dir beten kannst. Und das bringt Stück für Stück diese Gedankenfestungen zum Einfallen. Genauso wie mit einem Vorschlaghammer. Wir hatten mal, als wir noch in der Klappergasse waren, das war eine immerlege Bar, wo wir uns ganz am Anfang vom Leithaus getroffen haben, haben wir ein Video angeschaut, wie ein Vorschlaghammer funktioniert. Weil das Wort Gottes ist der Hammer, der Felsen zerschlägt. Das Wort Gottes ist der Hammer und die Abrissbirne die Festungen einhaut, oder? Come on. Und der Vorschlaghammer, der funktioniert so, der hat so ein Gewicht und du lässt diesen Vorschlaghammer auf die Mauer oder was du einreißen willst, fallen. Und das, ähm, das Gewicht fällt auf diese Mauer oder auf diesen Zementweg oder sonst was und du siehst gar nichts. Du hast einmal, dann denkst du, oh, ist ja gar nicht passiert, nichts passiert. Nee, und dann nimmst du den Vorschlaghammer nochmal und lässt ihn wieder drauf, weil es passiert. Nach außen hin nichts. Nach außen hin. Und dann wiederholst du diese Sache Immer wieder, immer wieder haust du auf diese Mauer und plötzlich entstehen so kleine Risse und dann haust du weiter auf diese Mauer, auf diese Mauer und dann macht es einen riesen Knack und dann fangen Stück für Stück, je mehr du diese Sache wiederholst, Stück für Stück fallen die Stücke aus dieser Mauer raus und irgendwann fällt das Ding zusammen, wenn du nicht vorher aufgibst. Come on. Und so funktioniert das auch mit Gedankenfestungen, so funktioniert das mit dem Wort Gottes. Deswegen gib nicht auf, wenn nicht gleich beim ersten Mal alles anders ist. Come on, come on. Wir brauchen diese Ausdauer, diese Kontinuität, diese Disziplin. Sag mal Disziplin. Und ich verrate dir, was du hast, die Disziplin schon in dir als einen Samen angelegt, denn die Frucht des Geistes ist durch die neue Geburt in deinem Geist angelegt und eine dieser Früchte heißt Selbstbeherrschung oder Disziplin. Die hast du, du musst sie nur entwickeln und kultivieren, damit sie wächst und nützlicher wird für dich. Come on, Halleluja. Also wir benutzen unsere göttlichen und geistlichen Waffen, auch die Auferstehungskraft des Heiligen Geistes, die schon in dir ist. Durch die Auferstehung ist die, äh, die Auferstehungskraft durch die neue Geburt, ist sie schon in deinem Geist da. Und Paulus betet für die Epheser, dass sie erkennen, welche Kraft in ihnen ist. Und das bete ich auch für dich in Jesu Namen, dass du erkennst, in Jesus' Name, wie groß die Kraft ist, die in dir ist. Das ist die die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, original. Sag mal, original. Come on, die ist in dir drin und du kannst sie jederzeit Tag und Nacht anzapfen. Come on, ihr schaut so traurig. Das ist eine gute Botschaft. <lacht> Stell dir mal vor. Jesus ist aus den Toten auferstanden und diese Kraft, die diesen Leichnam zum Leben gebracht hat, die ist in dir deponiert. Und du kannst jederzeit darauf zugreifen, dass es besser ist als ein Sechser im Lotto. Come on! Leute, die ein Sechser im Lotto haben, die rasten anders aus. Also <lacht> Ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen üben. Come on! Wenn du in den Kampf ziehst, dann musst du deine Waffen vorher wählen. Und wähle die geistlichen Waffen und göttlichen Waffen, denn sie sind mächtig durch Gott. So, wie zerstören wir diese Gedankenfestungen? Indem wir diese Vorstellungen, die wir haben, dass wir sie niederreißen. Lasst uns nochmal diese Bibelstelle Stück für Stück durchkauen. 2. Korinther 10 nochmal. 2. Korinther 10. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich sondern mächtig für Gott oder mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Dieses Zerstören, dieses Wort im Griechischen, bedeutet mit Gewalt niederreißen. Also das heißt, wenn wir diese Gedankenfestungen ein bisschen lieben und ich kann mich da ein bisschen verstecken in meinem Selbstmitleid, dann werden wir sie nicht mit Gewalt niederreißen dann werden wir mit Handschuhen ganz vorsichtig damit umgehen. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Wir wollen ja frei werden. Zerstören bedeutet abbrechen, abreißen, ruinieren. Da ist das Wort Ruine drin. Zerlegen, in Einzelstücke zerlegen. Das Wort beinhaltet große Entschlossenheit, die dazu nötig ist. Hast du große Entschlossenheit, frei zu werden von Gedanken, Ein paar Leute. Wow. Wow. Wir arbeiten dran hier. So zerstören wir vernünfte Laien. Wir zerstören vernünftige Laien. Diese Wort vernünfte Laien ist das Wort Logismus. Dieses Wort bedeutet, wir zerstören Logiken. Wir, ich komme nachher noch drauf, was das eigentlich bedeutet, damit uns klar wird, womit wir es hier zu tun haben. Wir zerstören Entscheidungen, Beurteilungen, Berechnungen, Argumentationen und Vorstellungen. Das zerstören wir. Das heißt, diese Sachen, die sind so ein Teil von uns geworden, dass die total logisch erscheinen dass die total Sinn machen für uns. Unsere Umstände passen damit überein, unsere Gefühle stimmen damit überein. Und es ist alles so logisch. Und trotzdem, wenn es Gedankenfestungen sind, widersprechen sie dem Wort Gottes und halten uns gebunden. Come on. Diese Vorstellungen sind nicht nur Fantasien und Träumereien, sondern Logiken. Menschliche Logik ist aber limitiert und mit menschlicher Logik können wir nicht vom Herrn empfangen. Weil der Herr in einer anderen Denkweise denkt und in einer anderen Art und Weise wirkt, die über das hinausgeht, was das menschliche, irdische hier ist. Es ist viel eine andere Dimension. Und wir haben das hier aufgeschrieben. Der Herr hat eine andere Logik. <lacht> Preis dem Herr. Lass uns werden wie Jesus, der in der göttlichen Logik gedacht hat. Gottes Wille passt nicht in unsere kleine Box hier, in unser Erbsengehirn. Es gibt zwei Arten von diesen Vernünfteleien oder logischen Gedankenfestungen. Das sind diejenigen, die einfach menschlich gesehen Sinn machen Sie sind die Gedanken im Verstand, die einfach logisch sind und diese sollen wir niederreißen und, wir sollen, und die übereinstimmen mit unserem Problem und äußeren Umständen. Das heißt aber nicht, dass wir die äußeren Umstände verleugnen sollen. Zum Beispiel, wenn wir eine Diagnose vom Arzt haben und die Heilung ärztlich noch nicht bestätigt ist, müssen wir jetzt nicht sagen, ich, ich, wieder, ich gehe zum Arzt und sage, nee, ich bin nicht krank, obwohl die ganzen Blutwerte oder sonst was darauf hinweisen. Das ist die natürliche Wahrheit, ja, die natürliche Umstände. Aber die Wahrheit des Wortes Gottes ist eine höhere Wahrheit. Ja, dass ich in den Wunden von Jesus geheilt worden bin. Dass die Heilung, mir gehört und dass sie da ist. Sie ist nur noch nicht im Körper vielleicht manifestiert, sodass der Arzt das auch bestätigen kann. Aber indem wir uns abtrennen und ähm, wie soll ich, abgrenzen von dieser weltlichen Wahrheit oder von den Fakten der Welt und uns mit der Wahrheit des Himmels in Übereinstimmung bringen, fängt die Heilung an zu wirken. Aber wenn ich mich mit der Krankheit identifiziere, so wie ich es erlebe im Arbeitssatz, mein Krebs, mein Krebs, der wächst, mein Krebs, der hat mich durchdrungen und solche Dinge. Ne? Die Leute identifizieren sich mit der Krankheit. Das ist für uns als Leib Christi nicht unser Erbe. Wir sollen uns nicht davon mit identifizieren oder mit der Armut oder mit den ähm, Ängsten, die wir haben oder mit den Dingen, die uns sonst kaputt machen. Nimm das, was dich betrifft, dass wir uns nicht damit ähm, eins machen, sondern dass wir uns im gewissen Sinn abgrenzen davon, auch wenn die Umstände im Natürlichen noch nicht verändert sind. Und die Wahrheit mehr annehmen und mehr anfangen zu denken und mehr anfangen darüber nachzudenken, bis es ein Teil von uns wird. Und dann werden sich die Umstände ändern, wenn wir voller Ablehnung sind und denken, ich, ich hatte das früher ganz stark und ich weiß, da gibt es auch noch mehr Freiheit, aber ich hatte es früher ganz stark. Oh, ich bin abge Oh, der hat mich komisch angeguckt, oh. irgendwie der hat voll das Problem mit mir. Du hast es gesehen bei den Leuten, was du gedacht hast und was du gefühlt hast. Und dann habe ich angefangen, eines Tages die Leute anzusprechen. Hey, du hast in dem Tag so komisch geguckt, hast du irgendein Problem? Und dann kam raus, das stimmt überhaupt nicht. Also Licht reinbringen ist auch gut, ja? Und dann die Wahrheit nehmen. Ja, come on. Vielleicht ist bei dir was anders, Arthur. Aber das macht so Sinn, dass man die Dinge konfrontiert. Weil wenn Licht reinkommt, dann wird die Finsternis entmachtet. Das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Und dann werden sich die Umstände ändern, wenn du plötzlich nämlich selbstbewusst bist, weil du weißt, du, Jesus liebt dich und du bist nicht von allen abgelehnt. Und wenn, dann ist auch egal, weil Jesus liebt mich und es reicht. Komm on. Dann werden sich auch die Umstände ändern. Dann strahlst du nämlich ganz was anderes aus. Ablehnung stößt Leute ab. Und so ein gesundes, sage ich mal, Selbstbewusstsein ist ein weltliches Wort, aber einfach sich angenommen fühlen von Gott und gewiss, ähm, zu wissen, dass man geliebt ist, das strahlt was aus, was die Leute anzieht. Come on. Manchmal widerspricht die Wahrheit, die Wahrheit dem, was Menschen sagen, was unsere Gefühle sagen, was wir glauben, was wir denken, was unsere Erlebnisse und Umstände sagen. Manchmal ist die Wahrheit ganz was anderes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns verändern. Damit wir uns verändern können, müssen wir verändern, was uns definiert. Definiert dich die Wahrheit oder definiert dich die Logik? Definiert dich die Wahrheit oder definiert dich das, was du bisher immer geglaubt und gefühlt hast und was ausgerechnet, ähm, ja, was deine Logik bestätigt und was die Umstände sagen? Was, wofür entscheidest du dich? Was definiert dich? Du kannst die Entscheidung für dich treffen. Am Anfang fühlt sich die Wahrheit nicht gut an. Wer kann das bestätigen? Ah, oh, jaul. ist doch so. Jemand spricht dich an und sagt dir, bäm, die Wahrheit, aua. Das tut weh, dann kann man ganz schnell Anstoß nehmen, was uns aber fünf Schritte rückwärts bringt. Lass uns die Wahrheit nehmen, auch wenn sie sich nicht gut anfühlt, weil die Wahrheit bewirkt nicht, dass wir uns gleich gut fühlen, sondern dass wir richtig denken. Und es geht da, wir sind oft so ähm, drauf. In unserer Gesellschaft, ich weiß nicht, ob es überall auf der Welt so ist, ich kann nur für uns sprechen, wir wollen uns gut fühlen. Und ich spreche da genauso für mich. Gott hat uns eine Seele gegeben und er will auch, dass wir gute Gefühle haben, aber es ist nicht das erste Ziel. Das erste Ziel ist, dass wir die Wahrheit denken. Nicht, dass wir, das erste Ziel ist nicht, dass wir uns gut fühlen, weil das treibt die Welt in alles Mögliche hinein und unser Fleisch auch. <lacht> ja. Und die Wahrheit setzt uns frei. Die Wahrheit setzt zunächst in uns einen innerlichen Krieg frei. Wahrheit und Lüge fängt an, in uns zu kämpfen. Ein Krieg zwischen Wahrheit und Lüge. Und das fühlt sich schlecht an. Wir sind nämlich so gewöhnt und gefangen an die alten Gefühle, zum Beispiel der Ablehnung. Oder die alten Gefühle von Selbstmitleid. Oder die alten Gefühle von Isolation. Oder die alten Gefühle von, keine Ahnung, von von Lust, von Sucht, von Erfüllung in, in falschen Sexpraktiken, ja? Dass wir sind da gefangen und nicht gewöhnt an die Wahrheit. Und auf der anderen Seite, also auf der anderen Seite ist die Wahrheit und auf der anderen Seite ist die Lüge, die sich logisch anhört und Sinn ergibt. Und auf der Seite der Wahrheit ist es so wie eine andere Welt mit einer komplett anderen Sprache. Ganz am Anfang, wenn wir erst anfangen zu entdecken, wo wir im Denken gefangen waren. Und deswegen ist es so wichtig, das Denken zu erneuern, ist, das ist auch kein Zuckerschlecken, dass wir das einfach vorher wissen. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, das ist gut zu wissen, hey, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und für einen Marathon rüstest du dich anders aus. Bist du bereit, den Marathon zu laufen? Mit Jesus, come on, Yes. Halleluja, come on. Und es kann richtig wehtun manchmal, bis wir endlich freigesetzt werden, weil diese Gedanken und Gefühle in uns eingebettet sind und wir fühlen uns mit ihnen zu Hause in einem gewissen Sinn. So, jetzt kommen wir noch zu der anderen Art von Gedankenfestungen und das sind unlogische Gedankenfestungen. Das sind unrealistische Ängste. Wir hatten gestern so ein Beispiel in der Arbeit, das war einfach verrückt. Eine unserer Ärztinnen, die hat einen Sohn, der ist in der ersten Klasse und der findet so große Spinnen richtig toll und der will so eine Riesenspinne als Haustier haben und dann hat eine andere Kollegin, um da einfach der Ärztin zu helfen dem Jungen zu zeigen, wie hässlich diese Viecher sind, hat sie ihr so eine getrocknete Riesenspinne mitgebracht, die sie irgendwo daheim in einer Box rumlegen hatte. Also das Ding ist tot ähm, oder was auch immer ist. Vielleicht ist es auch nur die Haut. Ich weiß nicht. Ich kenne mich nicht aus mit diesen Mistviechern. Ähm <lacht> und dann ist die eine Kollegin, die Conny in der Früh reingekommen und schau mal, was ich da habe. Das ist einfach so ein hässliches Tier und wirklich so groß. Und dann wollte die andere Kollegin auch gucken. Und dann hat die wirklich so angefangen zu schreien. Die hat sich weggewandt und hat angefangen zu heulen. Und ich habe gedacht, die, die macht jetzt Witze. Ich habe ich, ich hab dann einen anderen Witz gemacht. Ich habe gesagt, wir müssen ein paar Medikamente aus dem Schrank holen. Aber die hatte wirklich so Angst bekommen, weil die dachte, das Ding lebt noch. Aber man hat das eigentlich gesehen, dass es nicht lebt. Und das ist eigentlich so eine unlogische Gedankenfestung. Die hat auch nachts dann davon geträumt, ähm, so gefangen, ja, so unlogische Sachen, dass manche Leute, die haben auch unlogische Ängste für, von irgendwelchen anderen Dingen. Und das nimmt der Teufel, um uns zu plagen. Und Jesus will uns davon komplett freimachen. Er will uns komplett freimachen von unrealistischen Ängsten, unrealistischen Sorgen, wo man immer den Worst Case dann gleich sieht und sich irgendwelche schrecklichen Filme im Kopf ausmalt. Unrealistische Ängstlichkeit, die keine Basis in der Realität haben. Und diese sind verbunden mit Reaktionsweisen auf natürliche Umstände. Und wenn wir Opfer von solchen unlogischen Gedankenfestungen geworden sind, dann muss man da wirklich zum Herrn gehen und diese Dinge erneuern lassen. Weil wenn man das schleifen lässt, es kann wirklich zu einer Krankheit werden. Und der Herr will, dass wir gesund sind in unserer Seele, dass wir frei sind, dass wir keine Sklaven unserer eigenen Gedanken sind. Come on. Und der Herr hat uns Autorität gegeben über unsere Gedanken. Die, unsere Gedanken herrschen nicht über uns. Ja, wir haben Autorität. Wir dürfen, wir können, die Gedanken bestimmen. Ja? Manche denken, dass die Gedanken mich bestimmen. Nein, wir können die Gedanken bestimmen, weil sie Teil unserer Seele sind und in unserem Geist können wir darüber Autorität ausüben. Und um diese Gedankenfestungen zu zerstören und diese bizarren Gedanken, die wir alle mal angeflogen kommen, wir sollen keinen Landeplatz bilden, wir müssen diese Gedankenfestungen zerstören. So jetzt ganz praktisch. Das Wort sagt, wir sollen diese Gedanken gefangen nehmen in die Gefangenschaft von Christus. Was bedeutet es jetzt, dass wir Gedanken gefangen nehmen? Dieses Wort gefangen nehmen, was hier in 2. Korinther 10 steht, das Wort im griechischen, das malt ein Bild vor Augen von einem Soldaten, der einen Feind gefangen nimmt und diesen mit dem Speer im Rücken in die Gefangenschaft führt. Dieser, dieser Gefangene, der wird sich nicht wehren, der wird still sich ergeben, weil sonst ist nämlich aus. Ja? Und genau so sollen wir unsere Gedanken gefangen nehmen, dass wir sie erstmal festhalten, dass wir sie ergreifen, dass wir nicht nur es denken lassen bei uns hier drin und so eine Waschmaschine haben und unsere Gedanken nicht zu uns sprechen lassen, sondern dass wir zu den Gedanken sprechen ja, und da, indem wir uns erstmal distanzieren von den Gedanken. Und das hilft manchmal, wenn man sich noch nicht so bewusst ist, was uns in unserem Kopf da, was da sich so alles abspielt, dass man sich hinsetzt und dass man reflektiert mit dem Heiligen Geist zusammen, weil er ist dein Lehrer, er ist dein Befreier, er hilft dir in die Freiheit zu kommen zum Beispiel, dass du, was mir auch manchmal hilft, wenn, manchmal kommen doch so Angriffe, wo alles auf dich einströmt und du fühlst dich überwältigt von allen möglichen Gedanken und Gefühlen, dann ist es sinnvoll und nützlich, sich hinzusetzen und die Dinge aufzuschreiben, die dir gerade durch den Kopf zu gehen, gehen, weil dann siehst du auf einmal, was da sich drin abspielt. Dann auf einmal wird es klarer, ja? Oder du sprichst es aus und sagst, Herr, mir geht gerade dieser und dieser Gedanke durch den Kopf. Was sagst du dazu in deinem Wort? Jeder verarbeitet die Dinge ein bisschen anders. Also so nehmen wir diese Gedanken gefangen, wir erwischen sie sozusagen. Ja? Wir ähm, erkennen, was in uns vorgeht. Das bedeutet dieses Gefangen nehmen. Und dass wir es dann aber nicht dabei belassen, oh, jetzt weiß ich, dass ich mit Angst zu tun habe, sondern dass wir damit dann zum Herrn gehen und dass wir damit ins Wort gehen. Und dann kannst du dir auch Gedanken machen mit dem Herrn zusammen, warum denke ich das? Warum triggert mich diese Situation oder diese Person so? Warum, immer wenn ich in diese Situation komme, steht in mir was auf, was mich zum Rasen bringt? Warum? Heiliger Geist, du kennst mich von früher. Von klein auf. Warum? Zeig mir, was die Ursache ist. Zeig mir, was sich in mir hier abspielt. So fängst du diese Sachen auf. Und wir brauchen das alle, egal ob wir ein Jahr von Neun geboren sind oder 30 Jahre. Come on. Es gibt immer Luft nach oben. Sag mal, es ist es für mich. Come on. Oder warum ist so ein Hass gegenüber dieser Person in mir? Oder warum denke ich, dass ich keinen Erfolg in dem und dem Bereich habe? Warum bin ich so eingeschüchtert? Ja? Also du nimmst deine Gedanken raus und legst sie sozusagen vor dich hin oder legst sie vor den Herrn im Gebet hin und ähm, bringst sie einfach zu ihm. Und dann macht es Sinn, dass du wirklich anfängst mit dem, was dich am meisten bestimmt, dich, was am meisten Gewicht hat, was dich am meisten dominiert. Zum Beispiel, wenn es Ablehnung ist, ja, wenn es dich am meisten dominiert, dann fang damit an, ja. Und was übrigens auch interessant ist, ähm, wenn wir in eine neue Season kommen. Jeder von uns, der geht, der mit Jesus weitergeht, der kommt in andere Wachstumsphasen hinein, ja. Und immer wenn der Herr für uns was Neues vorbereitet hat, wenn er uns in was Neues reinbringt, dann kommen oft so Angriffe oder Anfechtungen und plötzlich kommen Dinge hoch, wo wir dachten, das ist doch schon lang erledigt. Und du denkst dir, ja Mann, ich, ich dachte, ich bin da raus. Und dann ist es aber so, dann musst du nicht denken, oh, du hast nicht gelernt in der Vergangenheit, wenn du wirklich an deinem Denken gearbeitet hast, sondern der Herr bringt eine neue Schicht hoch, von der er dich freimachen möchte. Weil Jesus sagt in seinem Wort, jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Also du hast Frucht gebracht und dann reinigt dich der Herr von Dingen, die noch tiefer unten drin sind, und damit du noch mehr Frucht bringst. Deswegen ist die ganze Sache nichts für Perfektionisten, die sagen wollen, ich bin jetzt endlich mal sauber, weil das wird erst passieren, wenn du im Himmel bist. Also die Seele, der Geist ist perfekt, der ist jetzt perfekt, seit der neuen Geburt. Komm on. Also trenne dich vom Perfektionismus, das ist Stolz. <lacht> ich habe mich auch davon getrennt. Halleluja. Okay, also fasse deine Gedanken in Worte, schreib sie auf, schreib dir diese Sachen auf. Das ist ein Handwerkszeug für dich, ganz praktisch fürs tägliche Leben. Bekenne das Wort Gottes, die das Gegenteil sagen von den Lügengedanken. Oder die, bekenne einfach die Wahrheit. Such dir die Bibelstellen raus, die du brauchst. Und geh einen Gedanken nach dem anderen an. Bring sie zu Jesus. Und dann sind deine Gedanken gefangen. Und die, diese Gedanken müssen jetzt trainiert werden. Das ist ein Training. Eine kontinuierliche Wiederholung. Dass wir das immer wiederholen oder dann auch andere Bibelstellen noch raussuchen, damit unser Denken sich verändert und in der Zwischenzeit kommst du unter die Salbung, in der Zwischenzeit preist du den Herrn, in der Zwischenzeit erlebst du die Kraft Gottes durch die Auferstehungskraft, erlebst du die Kraft des Blutes Jesu. Das trägt alles dazu bei, dass du frei wirst. Come on, Halleluja. Also fang mit den dominanten Gedanken an. Gedankenfestungen zu zerstören, nochmal, hat nicht das Ziel, dass wir uns in erster Linie besser fühlen, sondern dass wir besser denken. Die Gefühle ziehen später meistens nach. Denke nicht in den Kategorien deines Versagens. Denke nicht in den Kategorien des Stolzes. Oh, das habe ich geschafft. Oh, bin ich toll. Oh. Was du alles im Fleisch erreicht hast oder wie viel besser du bist als die anderen? Nein, das ist Stolz. Und diese Stelle in 2. Korinther heißt, wir zerstören auch jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Das heißt, alles, was sich groß machen will und sich, sich größer machen will als Gott, alles, was sich größer machen will als die anderen, alles, was sich größer machen will als die Wahrheit, diese Dinge zerstören wir genauso. Das sind Herzenshaltungen, das sind Einstellungen. Und auch hier brauchen manche erstmal Befreiung von dem Geist des Stolzes oder der Sturheit, damit diese göttliche Demut sich manifestieren kann. Demut heißt nicht, dass du denkst, dass du gering bist. Demut bedeutet, dass du das glaubst, was der Herr über dich sagt, dass du es kannst, das, was du bist, dass du das einfach annimmst und dass du weniger an dich selber denkst. Das ist Demut. Und mehr an Gott denkst oder an, an andere. Es ist ein Prozess, die Denkweise, die wir zum Beispiel als Kinder übernommen haben von unserem Zuhause, Minderwertigkeitskomplexe oder Stolz oder Ängste, diese Denkweise, die in uns in Fleisch und Blut fast übergegangen ist, dass, das ist ein Prozess und wir können nicht erwarten, dass sich das in 20 Minuten erledigt, was wir 20 Jahre lang gepflegt haben. Come on. Sondern diese Bibelstelle, die hatte ich letztes Mal schon ähm, euch zeigen wollen. schlag die mal auf, weil das ist ein guter Schlüssel, dass du das immer vor Augen hast. 2. Mose 23 und Vers 27. Da spricht Gott zu seinem verheißenen Volk, zu seinem Volk Israel und deswegen spricht es heute zu dir über das verheißene Land, das er ihnen versprochen hat, was voller besetzt Besetzt war von Feinden. Es war komplett besetzt von lauter feindlichen Völkern. Und Gott sagt zu dir heute, meinen Schrecken werde ich vor dir her senden und alle Völker, zu denen du kommst, in Verwirrung bringen. Der Herr meint jetzt deine dämonischen Feinde. Come on. Er meint jetzt nicht Menschen. Ja, Amen. Er bringt sie in Verwirrung. Und ich, sagt der Herr zu dir, werde dir den Rücken all deiner Feinde zukehren. Diese Autorität hast du in dem Namen Jesus, dass du das im Gebet freisetzt, wenn du attackiert wirst, in der Nacht im Schlaf. Und dann kannst du sagen, Herr, du bist stärker und du kehrst mit den Rücken meiner Feinde zu. Und in Jesu Namen, ich setze das jetzt im Geist frei. Und dann setzt der Herr eine Legion von der Engel frei, die kommen und für dich kämpfen und das bewirken. Come on. Halleluja. Der Herr sagt, auch werde ich Angst vor dir her senden, damit sie die Heviter, Kananiter und Hethiter oder die Dämonen vor dir vertreibt oder die, die sich mit dem Teufel eins gemacht haben, um dem Feind zu dienen und gegen das Volk Gottes anzugehen. Der Herr vertreibt sie vor dir her. Die Angst Gottes ist schon im Lager des Feindes. Und jetzt, yes, nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, sagt der Herz in Bezug auf das verheißene Land, damit das Land nicht eine Öde wird. Und die wilden Tiere zu deinem Schaden überhand nehmen. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. So, und das bezieht sich jetzt nicht auf die nächtlichen Attacken, sondern das bezieht sich für uns im Neuen Testament auf das, was dir gehört. Du hast Anrecht auf ein klares, sauberes Denken. Du hast Anrecht auf Freiheit in deinem Leben, weil Jesus den Preis für dich bezahlt hat. Du hast Anrecht, in dein Erbe hineinzugehen, deine Berufung zu erfüllen, den Plan Gottes zu erfüllen, den er für dich hat, göttliche Beziehungen zu haben, Finanzen zu haben für deine Versorgung und einfach in den Frieden Gottes zu gehen. Das ist dein Erbe und der Herr sagt zu dir, dass er möchte, dass du das Land, das du eingenommen hast, wenn du es eingenommen hast, ein Stück deiner Gedanken hast du angefangen zu erneuern dann wird er nicht alles andere gleichzeitig tun, sondern du musst diese Gedankenfestung einreißen und mit was die Wahrheit aufbauen. Und dann ist das Nächste dran. Und dann ist das Nächste dran. Und so gehen wir diesen Prozess der Wiederherstellung bis zur Wiederkunft Jesu durch oder bis wir sterben. Come on. Stück für Stück. Einreißen, bewohnen. Einreißen, bewohnen. Einreißen, bewohnen. Come on. Ein Prozess der Erneuerung. Halleluja. Und ich sage dir mal was, damit du ein bisschen lächelst. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir gehen von Kraft zu Kraft. Wer ist dieses Jahr stärker im Geist als letztes Jahr? Alle. Come on. You are blessed. Come on. Wir gehen von Glaube zu Glaube, von Sieg zu Sieg. Und es macht einfach Spaß zu sehen, wie der Teufel verliert. It's so much fun to see, fun to see Satan lose. <lacht> Come on. Und wenn wir unseren Verstand anfangen zu füllen mit dem Wort Gottes, dann wird es in unsere Denkweise übergehen. Come on. Das Wort Gottes wird in unsere Denkweise übergehen. Wir fangen an, einfach rein zu denken, klar zu denken. Mein Gedächtnis ist auch besser geworden. Come on, weil der Herr da drin aufgeräumt hat. Da gibt es noch so viel Luft nach oben. Naomi, du betest das gerade für dich fürs Examen. Ne? So, wie hast du gesagt, wenn Adam sich alle Tiere merken konnte, Herr, dann kannst du mir das auch geben, diese Fähigkeit des Verstandes. Und das ist unser Erbe, ein klares Denken. Come on. Wenn wir unser bewusstes Denken mit der Wahrheit füllen, wird es auch in unser Unterbewusstsein übergehen. Und es wird unsere Überzeugung werden. Und es dauert Zeit mit der Gedankenerneuerung, darum habe Geduld. Come on. Halleluja. Und jetzt möchte ich euch noch was mitgeben, was ihr zu Hause dann machen könnt und auch ihr online. Und vielleicht magst du dann noch ein paar Worte dazu sagen. Eine Activation, dass du es das wirklich praktisch umsetzt, was du heute gelernt hast und ich glaube, dass, das, dass wir uns das alle angewöhnen dürfen, dass wir aktiv an unseren Gedanken arbeiten. Schreib dir mal die Frage auf, welche dominanten Gedankenfestungen hast du noch oder welche fallen dir ein? Schreib, mach dir mal da mit dem Herrn zusammen im Gebet Gedanken drüber. Welche dominanten Gedankenfestungen hast du noch? Dann das Zweite. Fang mit einer von diesen dominanten Gedankenfestungen an und suche dir Bibelstellen raus, die dir die Wahrheit dazu sagen. Also fange mit einer dieser Gedankenfestungen an und suche dir die Bibelstellen raus, die dir dazu die Wahrheit sagen. Schreib's mit. Das ist deine Hausaufgabe. Du bist doch ein Jünger. Aye dann holst du es daheim nach. Ich frage nach, ob du es gemacht hast. Ja. Okay, fange an, such dir Bibelstellen raus, dir die Wahrheit dazu sagen und beginne damit, dass du dir diese Wahrheiten über dir selbst proklamierst oder dass du den Herrn zum Beispiel dafür dankst im Gebet. Danke, Herr, dass du mich aus lauter Liebe gerettet hast und dass du mich beim Namen gerufen hast. Du, ich bin dein wenn ich durchs Wasser gehe, dann bist du bei mir, dass du wirklich entweder das über dir proklamierst oder dass du es über dir prophezeihst, so als ob der Herr zu dir sprechen würde, zum Beispiel, das weiß ich, dass du, Jonas, dass du sagst, ähm, Jonas, der Herr spricht gerade zu dir, ich habe dich seit eh und je geliebt. Ja, Dass du das wirklich über dir prophezeihst, das macht was mit dir. Ja, Oder dass du dafür betest, dankst, du kannst es auch über dir singen und auswendig lernen zum Beispiel. Oder du lernst es dann sowieso auswendig, weil du es immer wieder, immer wiederholst. Genau, so das sind diese praktischen Schritte, die dir helfen, dein Gedankenleben völlig zu erneuern und frei zu werden. Come on, Halleluja. Bist du dem Herrn dankbar, dass Freiheit für dich dasteht? Come on, Halleluja.
0: Yes. Um, ja. Wir hatten noch, jemand hatte online eigentlich zwei mhm. Leute gesagt, dass sie Interesse daran hätten So vielleicht kannst du ein paar Sätze dazu sagen, wie reinigt man denn geistlich eine Wohnung, wenn mhm. sie so Ach belastet ja. ist?
1: Sehr gerne, ja gute Frage, sehr gute Frage. Ähm, die Bibel, in der Bibel sehen wir, dass im Alten Testament die Juden zum Beispiel von Gott äh, angehalten wurden, Salböl zu nehmen, um gewisse Gegenstände, die für den Herrn bestimmt waren, zu salben, um sich sozusagen dem Herrn zu weihen. Und was du machen kannst, ist, dass du einfach ein Öl nimmst. Es muss kein besonders heiliges Öl sein. Das Öl an sich hat keine Kraft. Es ist, hat eine symbolische Bedeutung. Aber dass du zum Beispiel mit Öl betend durch deine Wohnung gehst und, was weiß ich, an den Türpfosten oder an den Fenstern so ein bisschen Öl streichst, das hat wirklich eine Dimension, die der geistliche Bereich versteht. Das verstehen die Dämonen und die Engel. Und dass du im Herzen einfach... Dass du betest und dass du guckst, ob der Herr dir irgendwas zeigst, was du rausschmeißen sollst aus der Wohnung, was von den Vorgängern vielleicht da war, Unruhe, Unfrieden, Hass oder sonst was. Und dass du das Gegenteil dann freisetzt. Das ist ja immer so ein, ähm, ein Austausch, dass du sagst, in Jesu Namen, diese Wohnung war ich dir, Jesus. Du sollst darin wohnen, dein Shalom Frieden soll darin sein, deine Gegenwart und dass du da wirklich einfach das Reich Gottes proklamierst, das Wort Gottes in deiner Wohnung proklamierst und sie einfach dem Herrn gibst, dass er dort komplett alles erfüllen kann.
0: Amen. Also wichtig ist, Autorität auszuüben über all das, was ihr merkt im Geist das widerstand ist. Dass es ist deine Autorität, Jesus hat es uns gegeben und dass wir uns nicht einfach nur darunter beugen und wünschen oder auch nur, nicht nur bitten, sondern wirklich in der Autorität des Namens Jesus, dieses Zeug rauszuschmeißen. Eine Sache, die auch persönlich ich sagen kann, dass in unseren Wohnungen immer wieder auch ein Segen war, war einfach mal Lobpreis laufen lassen. Wirklich auch geisterfüllten Lobpreis. Nicht irgendwie nur menschliche Lieblingslieder oder irgendein Grupp der, wo die Salbung des Wortes wirklich den Raum erfüllt. Und wir hatten das zum Teil gemacht, früher mal ein bisschen mehr als jetzt, dass wir, ähm, auch wenn wir nicht zu Hause waren oder über Nacht durch in einem Wohnzimmer, nicht so laut halt, dass es niemand stört von den Nachbarn, aber einfach Worship weiterlaufen lassen. Der, der, dieses, die Salbung erfüllt die ganze Wohnung. Und das ändert die Atmosphäre, das ändert wirklich die Atmosphäre. Genau, preis dem Herrn. Noch ein paar Abschlussgedanken zum ähm, ja, Gedanken, zum, zum Gedanken ändern. Deine Gedanken bestimmen so stark, was du bist, dass es deine Verantwortung ist, die anzupassen und zu ändern. Es ist einer der größten Wachstumsfaktoren für einen Christen. Du kannst eben nicht nur darauf warten, bis du die beste Gemeinde, die richtigen Seelsorger findest, die dich freisetzen, dass Heilung in dein Leben kommt. All diese Dinge sind extrem wichtig und hier in dieser Gemeinde sowieso, du darfst kommen, du sollst kommen, nach dem Gottesdienst, im Online-Prayer und so weiter. Aber es gibt Dinge, die können andere nicht für dich tun. Und das ist deine Entschlossenheit. Und manchmal merke ich dass besonders Leute, und bei mir war es früher ähnlich, wenn wir unsere Gedanken, wenn wir das Denken, was uns geistlich vorgesetzt wird, redet nicht davon von anderen Menschen. Das kann natürlich auch sein, dass man leicht manipuliert, manipuliert wird von Menschen. Aber wenn du Gedanken und Gedankensysteme schnell übernimmst, dann, dann wird sich dein Leben sehr langsam bewegen. Und ähm, auch die Gefühle rauf und runter gehen, du wirst dich auch oft abgelehnt oder verletzt fühlen, wenn du nicht verstehst, dass da Spirits dahinter sind und dass deine Gedanken erstmal gereinigt werden müssen, damit du, diesen, damit du Schutz hast davor, dass du dich ständig abgelehnt fühlst oder da, du bist nicht hässlich. Ja, aber die, die Lösung ist nicht, dass dir 20 Leute 20 Mal am Tag sagen, du siehst gut aus. Die Lösung ist, dass dein Denken sich kontinuierlich verändert und überraschenderweise siehst du danach auch besser aus. Weil ich meine, jeder von uns kann noch besser aussehen, oder? Ist ja nicht so, dass wir schlecht aussehen. Oh, jetzt habe ich ein paar Leute verloren. Ja. Nein, aber ich meine, es gibt immer Luft nach oben, oder? Übrigens mal, die Tatsache, dass Gott sagt, wir sehen gut aus, im geistlichen Sinn und so, heißt ja nicht, dass wir schon alles empfangen haben. Also verstehe, was ich meine. Nicht so, aber ich, ich komme hier aufs falsche Thema. Also ähm, Verantwortung über das eigene Denken ist super wichtig. Mein Freund und Mitarbeiter oder potenzieller Mitarbeiter im Leithaus hier, du hast Verantwortung, was du über dich denkst und was du über andere und über diese Gemeinde denkst. Weil sonst kommst du rein und die passt das nicht oder das oder du fühlst dich hier abgelehnt. oder die hat die, Diese Gedanken kannst du als Mitarbeiter nicht mehr tolerieren, weil das wird dich rauskicken aus dem Plan Gottes. Das kickt dich geistlich aus der Einheit der Teams raus. Weil dann bist du immer so jemand, den man immer ganz besonders, und ich, ich mache mich nicht lustig, aber ich möchte einfach nur helfen. Denn, dann brauchst du immer so eine Sonderbehandlung. Ähm, aber das ist nicht notwendig, weil wenn du geistlich reif wächst, dann weißt du, der andere hat vielleicht jetzt nur Stress. Ja, ich mache das, was er sagt mir, der Teamleiter ist wir, wir, und danach kann man vielleicht noch mal in Ruhe ansprechen und sagen, wie hast du das gemeint und ich habe das heute jetzt ein bisschen ähm, krass empfunden oder war einfach ein bisschen spannungsgeladen aber wenn du das Richtige denkst, dann das der, der Schlachtfeld sind deine Gedanken und wenn die Attacken und äh, vor allem der geistliche Druck kommt oder Beziehungen oder Arbeitsstellen, Leute verlieren ihre Arbeitsstelle meistens, weil sie beginnen negativ zu denken über ihre Arbeitsstelle und den Arbeitgeber It's a fact. Wenn du, wenn du beginnst, boah, das ist alles, das wird nichts mehr und das ist schlecht und boah. Dein Denken bereitet den Weg für dein Handeln. Und deshalb ist es wichtig, auch im Geist. Und jetzt nochmal andersrum. Wir gehen ja nicht nur von Festungen und dämonischen Sachen aus. Du willst es ja ersetzen. Sag mal ersetzen. Das heißt, du obwohl positives Denken keine Ersatz, für Befreiung von Erneuerung des Denkens ist, ist aber das richtige Denken sehr wohl wichtig. Dass du wächst, das was du über dich, was du über andere, über deine Zukunft denkst, das was du denk nicht mehr, das kann ich nicht. Das ist grundsätzlich das falsche Denken. Jetzt, pass mal auf, ich rede nicht zu dir, setz dich in einen 40-Tonner-Rein und du hast keinen Führerschein dafür und du sagst, ich kann das fahren. Das ist damit nicht gemeint. Gott sagt, jawohl, du kannst das fahren. Und weil du das fahren kannst, meldest du dich morgen bei der Fahrschule an für Fahrstunden. Dann kannst du das. Und vor allem darfst du das dann auch. Aber trotzdem gibt es viele andere, nur damit ihr... Nicht auf falsche Gedanken gekommen, ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir oft so, ah, das kann ich nicht, das wird nichts und so. Fang mal eine Stufe weiter, vielleicht wirst du nicht von dämonischen Sachen geplagt, aber du bist halt einfach so seit ein Dreivierteljahr also so auf Halbmast. Deine Fahne flattert so auf Halbmast. Und sagst, so, es nicht so schlecht, ist, aber auch nicht optimal. Und äh, denk doch mal größer, besser. Du kannst das. Irgendein Groove, den du noch nie gespielt hast, du kannst das. Oder irgendwas anderes. Einige von euch, die ihr gebetet haben, der Evangelisten: du kannst, du kannst pünktlich kommen. Du kannst anschauen bis zum Ende, ohne auf die Stopptaste zu drücken. Weil vorher waren schon mal 42. Du kannst das. Du schaffst das. Und der Himmel sagt, ich bin mit dir. Amen. Das sind die göttlichen Gedanken. Amen. Amen. Okay, dann hören wir jetzt damit auf. Preis dem Herrn. Wir grüßen euch alle, die ihr online zuschaut. Und äh, wir, wir lieben euch. Ja. Wirklich. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Für uns ist die ganze Online-Community ein, ein wesentlicher und genauso wichtiger Bestandteil von dem, was der Heilige Geist tut, wie die Leute, die hier sind. Wir würden euch die gerne mal zeigen, aber es gibt Gesetze und Privatsphäre und bla bla bla. Und wir wollen hier dann nicht irgendwie, äh, irgendwann mal, werden wir das mal machen dass wir die Gemeinde in anderen Räumen vielleicht ein bisschen anders, dann werde ich mal sehen, wer hier alles auch sitzt. Aber trotzdem ist es so, dass wir größere Pläne haben. Und wenn du am Herzen hast, uns dafür zu unterstützen, dann bete doch mal dafür. Dass einfach Oder teile diesen Livestream, teile diese Message, damit mehr Leute davon, leite die Leute mal auf unsere Webseite. Ist alles okay, du musst es nicht machen, aber wir freuen uns einfach und die Leute werden freier werden, nicht nur hier in Frankfurt. Amen. Wir denken größer.
1: Amen. Lass uns beten. Ne? Come on, come on. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du so gut bist und dass du uns in die Kategorien deiner Größe, deiner Güte, deiner Fähigkeit, deiner Wahrheit hineinführst, dass sie in uns zur Substanz werden, dass sie in uns Bestand werden und dass all das, was in uns was anderes sagt, was uns angelogen hat uns uns gebunden hat, dass es weniger wird. Und ich bitte dich jetzt, Vater, für jeden einzelnen Zuschauer für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du uns alle lehrst von dem Punkt, wo wir heute jetzt stehen. Dass wir in die nächste Freiheit hineinlaufen, indem dass wir deine Denkweise übernehmen. In Jesu Namen. Danke für deine Wahrheit.
0: Halleluja. Und wenn du am Herzen hast, dann bitte einfach noch mal kurz mitsagen. Heiliger Geist,
1: Heiliger Geist
0: lehr, mich zu denken,
1: lehr mich zu denken, das, was du denkst. Das, was du denkst.
0: Und lehr mich rauszuwerfen.
1: Und lass mich rauswerfen.
0: Was nicht mit dir übereinstimmt.
1: Was nicht mit dir übereinstimmt. Meine Gedanken, Meine Gedanken sind
0: kein Landeplatz, sind
1: kein Landeplatz für, Dreck. für Dreck.
0: Amen. Amen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Be blessed, sei gesegnet. Blessed. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel. Zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.